0: Radio Ubrique. Deportes.
1: Buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, tiempo de deportes. Y como cada martes, a esta hora aproximadamente, pues eh, nos deja eh, lo más eh, destacado de la actualidad deportiva. Hoy también eh, polideportivo y sobre todo del atletismo, que va a protagonizar buen, buena parte de este espacio. Tanto la media maratón de Sevilla como el campeonato de Andalucía eh, absoluto de atletismo que se celebraba este pasado fin de semana en Antequera. Allí teníamos a un uriqueño, Arturo Lamela, que se quedaba a las puertas, tanto de acceder a la final como de hacer su personal esa prueba de 60 metros eh, lisos. Eh, lo que eh, ha sido para los ubriqueños esa media maratón y también pues eh, apuntes relacionados con el automovilismo, eh, el tenis, eh, también pues se eh, van a copar estos eh, próximos eh, minutos. Pero antes nos quedamos con la actualidad del Ubrique Club de Fútbol, el equipo senior ubriqueño que caía por 2-3 a 3 el pasado domingo ante el Bejer Balompié en un encuentro marcado por las decisiones eh, arbitrales. El conjunto dirigido por Miguel Domínguez y Darío Lima se puso por delante... Eh, a los nueve minutos, gracias a un golazo de Juan Carlos Monte de Oca, que cazaba un eh, balón cinco metros eh, por detrás del borde del área y le enganchaba con un fuerte zurdazo que se colaba por la escuadra de la meta vejeriega. Antes de la media hora del partido, Parra logró zafarse de los centrales para plantarse ante el portero y batirlo con un tiro raso cruzado. El partido que parecía controlado hasta que eh, al borde del descanso el colegiado señaló penalti a favor del eh, Bejer Balompié en una jugada, bueno, pues se eh, dejaba un tanto atónitos tanto al equipo local. Como a la grada. La acción supuso el 2 a 1 con el que eh, los jugadores se marchaban a vestuarios. De nuevo, el Ubrique lograba mantener al rival en los segundos eh, 45 minutos lejos de su área hasta esos últimos minutos en los que una nueva polémica. Perjudicaba al cuadro serrano. Gago veía la segunda amarilla por pérdida de tiempo en un saque de banda, y ello pues generaba un eh, caos que, unido a la inferioridad numérica, dio alas al vejer balompié. Cuyos jugadores, eso sí, también eh, pues, se llevan un tiempo ¿no? tratando de sacar del partido a sus rivales y bueno, jugando a eso que llaman el otro fútbol. A ocho minutos eh, del final llegaba el empate y ya en el añadido la fortuna le fue esquiva de nuevo a los subriqueños en una acción en la que eh, chocaron dos defensas y provocó el tercer tanto visitante que llegaba en un rechace tras una primera parada de Giovanni. El Ubrique Club de Fútbol con esta derrota cae hasta la novena posición, le supera a su rival del domingo y queda con 21 puntos. Este fin de semana visita al Gédula séptimo con 23 puntos. Para este choque los ubriqueños no podrán contar ni con Daniel Gago ni con Álvaro González que vio la segunda amarilla cuando ya había sustituido ni con Giovanni Jaén que fue expulsado tras el pitido final escuchamos lo que nos contaba al respecto Darío Lima uno de los técnicos de este ubrique club de fútbol senior
2: la verdad es que la primera parte creo y hablando con Miguel también creemos que es la, puede ser la mejor de, de todas las que las que llevamos esta temporada eh, no, lo que nos venía pasando en anteriores partidos es que nos costaba arrancar y a, ayer todo lo contrario arrancamos bastante bien incluso eh, yéndonos al descanso con dos goles a favor y después por el mal sabor de boca de todo lo que eh, después desencadenando a consecuencia de las provocaciones de los rivales, que no debimos entrar y entramos, pero que también creo eh, okay, que que se vio un poco eh, apoyado por, por la forma de actuar del árbitro, ¿no? Que, que entre una cosa y otra, pues también somos personas y, y la paciencia tiene un límite. A ver, cuanto menos extraño, ¿no? Porque eh, ya es raro que, que desde el principio estén tonteando hablamos de forma de colegueo el árbitro con con los jugadores del otro equipo, ya, eso parece poco profesional, pero que, que después también deje repercutir o deje que pasen cosas, dependiendo del color de, de una camiseta u otra, pues para mí, yo he visto, ya te he dicho, ya te he dicho antes, muchos arbitrajes que te pueden parecer mejor o peor, pero lo de ayer fue pues, algo que no había visto nunca. Y, y creo que con todas las personas que me han cruzado esta mañana, sienten la misma indignación que nosotros, ¿sabes? Pues, por el hecho de todo lo que pasó allí. Bueno, en principio, cuando metimos los dos goles pronto, pues, ya empezaron a intentar provocarnos. Yo creo que además, si no lo veía el árbitro, lo estaban viendo el línea, porque desde el principio ya, pues, con Parra, por ejemplo, el central le estaba pegando empujones y le estaba, le estaba dando perdida en la cabeza justo delante del línea, que yo lo estaba viendo. Pero decíamos pero tampoco hacía nada y ya, pues, cuando vieron que, que había libertad para hacer cosas, pues, pueden aumentando el nivel, entonces pues si tú vas permitiendo eso, al fin y al cabo eh, se te va yendo el partido de las manos y no digo que, que favoreciera a Dejer claramente porque Pito, yo creo que, que Pito, malo o es un árbitro que no se para para evitar esa categoría Pito, si mal para los dos, pero si no es determinante en un partido de fútbol un penalti en contra y una pul y una expulsión que son bastante dudosas pues yo creo que dimos los los que salimos más, más perjudicados. Pues a eso vamos, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, el penalti en el minuto 45 de la primera parte, pues es algo que, que es como un golpe psicológico para el equipo. Y y después, eh, el segundo de ellos viene Togua después de la expulsión de Gado, supuestamente por perder tiempo. Y si lo quiere expulsar cuando hace el penalti por la protestada <ríe> que le hace algo, pues te lo compro, pero que tarde cuatro segundos de sacar de banda, como se ve en los vídeos, que los podemos ver todos, pues no creo que sea un es motivo para, para expulsarla. Y ya después, pues sí, con el empate arriesgamos un poco, quitamos un defensa, metemos un delantero y, y aún así, pues en una jugada trasladillada nos hacen el 2-3 y como tú dices, pues se te queda la cara de tonto. Pero viendo cómo estaba el partido, que en principio lo teníamos controlado, pensábamos que merecía la pena intentar arriesgar ahí a por la victoria. Sí, bueno, es un factor común, tanto de Miguel como yo, que muchas veces cuando lo, lo hablamos, estando en el banquillo, la primera vez que se lo dije, su respuesta fue yo estoy loco como tú. Entonces, bueno, ya dependiendo del partido, dependiendo de la situación de la clasificación, pues hay que arriesgar más o menos, pero eh, la situación de ayer yo creo que, que teníamos posibilidades de, de hacerlo y bueno, hasta la última hora tuvimos ahí una con el empate, que fue muy parecida a la que ellos no hacen en el 2-3, pero se va por encima del larguero. Entramos tres jugadores a la vez y casi que nos estorbamos, porque entraron ya más con el, con el corazón que con la piel. Bueno, pues como te comentaba antes, sobre todo los primeros 45 minutos, que, que era algo que nos venía que no costando mucho, sobre todo arrancaba bien los primeros 10-15 y en el caso de ayer, pues muy bien. Eh, sobre todo eso, en la primera parte apenas nos generan ocasiones y yo creo que el estado de comodidad o la sensación que teníamos tanto en el banquillo como en la grada de todo el mundo es que el partido iba a ser cómodo hasta el final. Lo que pasa es que por una situación u otra pues, se va complicando. Después, pues algo más negativo eh, en la segunda parte, que, que los cambios pues, igual no, no sumaron todo lo que pensábamos que íbamos, a, que íbamos a sumar. Y no sé si también por el estado... ...en el que estaba el partido a nivel psicológico... ...de tensión, de provocaciones y demás... ...pues hizo que bajáramos un poco el nivel... ...como punto positivo pues que tenemos una plantilla larga... ...y como punto negativo pues que... ...son tres jugadores importantes ¿no? Pero bueno ya pues esta semana recuperamos a Lean, ...que nos puede hacer también un poco de de Álvaro, de Rambo... ...y el boquetillo que nos costará un poco más tapar es el de Gago... ...que es un jugador que está haciendo clave... En, en la mayoría de partidos cuando no lo tenemos pues lo notamos ya por ejemplo pues ayer pudimos adelantar a Montes que fue algo que se nos ocurrió la semana pasada y, y que vimos que dio resultado tenerlo más cerca del área puesto que fue pues, quien hizo el, el primer gol eh, aprovechando también su disparo así que tendremos que, que arroparlo bien con alguien al lado y, y bueno y después el tema de la portería ¿no? que tendremos que, que llevar en este caso no un juvenil sino dos porque Cristian está lesionado y, y Giovanni pues está expulsado pero bueno, el, el trabajo de los juveniles se está haciendo bien y están para eso, para, para que estén preparados cuando se dé la oportunidad y tenemos que dar confianza en ellos. Además vienen casi todos, toda la primera vuelta y este último entrenamiento están entrenando con nosotros y están en dinámica de primer equipo, así que... Confiamos bastante en ellos. Bueno, pues hoy ni, ni, ni hemos hablado ninguno. Miguel y yo hablamos todos los lunes por la mañana, eh. preferimos ni hablar hoy. Así que tal, estaremos todos, eh, como como hemos dicho, con la cara de tonto, pero bueno, esto no nos, no nos va a hundir y, y, y nos va a quitar la cara de nada, mucho menos por la situación emocional en la que estamos, que tenemos que, que darlo todo con nuestro compi y Pedro Pablo.
1: Nos quedamos eh, ya con la información de esa media maratón de Sevilla que se celebraba este pasado domingo. Ahí se dieron cita a siete ubriqueños, un número ligeramente inferior eh, con respecto al año pasado. Si sí, es verdad que bueno, puede haber algún ubriqueño de los que no tengamos eh, constancia, pero hasta el momento son siete, como digo, eh, los que eh, sí es eh, seguro que se congregaban entre una cita o en una cita que eh, recogía eh, a más de 16.000 atletas procedentes. ...pues eh, de todo el mundo... Eh, ...una cita en la que el mejor de los nuestros eh, fue Juan María Ordóñez... Eh, ...que entraba en meta en la posición 138 de 16.000 atletas... ...como decimos, eh, batía su mejor marca personal... ...al final eh, no compite solo con los 16.000 atletas... ...sino que cada uno, pues eh, dentro de esas 16.000 eh, corredores... ...hay 16.000 historias eh, y por ejemplo... Eh, ...la de Juan María pues supone su mejor marca personal... 1-11-26. Le siguieron en categoría masculina Isaac Cañamaque, la posición 254, también destacada. 1 hora 13.57. Ángel Pérez Chávez eh, con un tiempo oficial de 1.2012. Francisco Javier Ríos eh, Domínguez, 1 hora 31 minutos y 31 segundos. José Antonio Romero Lamela con 1 hora 37 21. Y Juan Maza Solano con 1 hora 49 06. La única fémina, como decimos, de las que tenemos constancia, es eh, Natalia Denise. Eh, cabezas que firmaba un tiempo de 1 hora 55.08 lo que le valía para entrar en el puesto 969 de la general femenina eh, nosotros que como decimos eh, nos vamos a quedar eh, hablándoles de una cita eh, que por cierto eh, se adjudicaba Bravin Kiprop eh, el atleta keniano, un tiempo eh, de 59-21, se imponía eh, pues eh, por 27 segundos de diferencia a su compatriota, también keniano, Vincent Kipkorir Kigen. Eh, cerraba el podio Ilias Awani, eh, italiano, nacionalidad italiana para, para Ilias eh, Awani, una hora 01-32. Como digo, vamos a hablar de esta cita eh, con eh, Juan María Ordóñez, quien ya nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Juan María Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué bueno, tal? Pues encantado de tenerte, encantado de saludarte. Estaba pensando 59-21. Es eh, como se suele eh, decir, ¿no? Vulgarmente. Eso es volar bajo. Eh, moverse en esos tiempos tiene que ser alucinante, ¿no, Juan María?
3: Pues sí, la verdad que sí. Eh, la verdad que he estado viendo unos vídeos y, y es increíble cómo... ...como los atletas van a ese ritmo... ...la verdad que sí...
1: <risa> ...bueno, eh, no nos vamos a quejar, ¿no? ...y, y menos eh, dos días después de haber hecho... Eh, ...la mejor marca personal... ...una hora once, veintiséis... Eh, ...Juan María, de momento... Un, ...un tiempo que tienes que tener desde el domingo... ...guardado la, en la mente, ¿no?
3: Pues sí, pues sí, la verdad que... ...muy, muy contento, con una marca que estaba... ...que estaba buscando ya desde hace algún tiempo... ...y, y mira... ...y por fin se dio... ...se dio esta marca de verdad que he estado bastante bastante tiempo trabajando, buscando buscando la hora 11 y, y por fin se dio, como mm -hmm. te he comentado, ayer domingo.
1: Decía, eh, Juan María, ponía en tu, colocaba en tus redes sociales dos años eh, buscando este este objetivo.
3: Sí, sí, totalmente. Desde 2021 eh, llevo haciendo hora 12 en media maratón y desde ese, desde, ese, desde ese tiempo estoy buscando bajar de la hora 12. Entonces... Eh, parece fácil, parece decir, es eh, un minuto, pero un minuto, baja un minuto, eh, de ir a 3.26, 3.25 a, a tocar ritmo de 3.20, eh, hay mucho trabajo detrás, hay mucho mucho sufrimiento, mucho sacrificio y la verdad que que por fin se ha dado. Uh -huh. Ha costado, pero se ha dado por fin.
1: <ríe> evidentemente, siempre lo, lo recalcamos, ¿no? Eh, a estos niveles, evidentemente, no es lo mismo bajar eh, 30 segundos que hacerlo pues a, otro, a otros niveles más, más altos. Y, por ejemplo, si nos vamos a la, a la velocidad más pura, por ejemplo, los 100 metros, eh, bajar una, una décima, pues al final te cuesta cuatro años de, de trabajo. En tu caso, pues como decimos, 2 do, años para bajar este, este minuto. Eh, Un ya, minuto. Mm, <ríe> claro, que, que, que uno 11 pues... Bueno, eh, es lo que estaba buscando, como decíamos, desde, desde hace dos años. Eh, creo que fue Córdoba la primera vez, corríeme si me equivoco, Juan María, que hacías 112
3: 12 mm, 1-12 no, 1-12 lo hice en Sevilla también. En, Sevilla en también. el 2021, justo saliendo saliendo del COVID, uh -huh. eh, hicieron la media, no sé si lo recuerdas, que hicieron la media de Sevilla en octubre. Sí. Fue la única vez que la hicieron en esa fecha. Uh -huh. y, y ahí fue cuando hice la primera vez 1-12. Luego en Sevilla he vuelto a hacer 1.12. Eh, el año siguiente, que fue en enero, en enero del año anterior, que también 1.12. Uh -huh. Bajé algo algunos segundos, pero no llegué a bajar de, de la hora 12. Y ya este año por fin sí. Y, y se ha podido dar. Bueno, uh -huh. también también en diciembre, eh, este mismo, este diciembre de 2023, bajé también algunos segundos, pero también hora 12 hice en los palacios. Es una media bastante dura, porque haya hecho la media de los palacios sabe que, que si saca buen tiempo ahí, eh, semanas próximas, que es la media de Sevilla, creo que son cinco o seis semanas después de la media de los palacios, si saca buen tiempo ahí sabe que eh, en esa media, según tiempo que haga, hay que quitarle un minuto, un minuto y algo. Y así ha sido. Sí. Hice una hora 12.30 en los palacios haciendo marca personal. Y, y ahora en Sevilla pues cinco semanas después he podido hacer hora 11
1: Pues te quería preguntar por, por eso. Sí, te quería preguntar por, por las sensaciones previas. O sea, no te coge tan de sorpresa el, el haber hecho el, el haber bajado el, el la hora 12
3: No, la verdad que no, porque ya te digo eh, ve entrenando muy bien, muy bien la verdad. Desde justo después de, de los nutri empecé ya con la preparación específica para para media maratón. Uh -huh. El objetivo a priori era a Córdoba. ...y a Córdoba... ...lo que pasa es que tuve un... problemilla familiar... ...de última hora... ...ya con las maletas preparadas y todo... ...tuvimos que quedarnos... ...no pudimos ir a, a Córdoba... ...y claro... ...los entrenamientos estaban ahí... ...los entrenamientos estaban en las piernas... ...entonces busqué... ...busqué una media que estuviera... ...dos, tres semanas próximas a, a... Córdoba... ...y era la media de los palacios... ...no era una media plana para correr rápido... ...pero sí era un... ...un, un buen test... ...para ver dónde estaba... ...después de esas semanas de carga... Eh, ...después de las nutrias... ...entonces pues... fui a los palacios, salió bien... ...1.12.30 y se marca persona bajé 10 segundos la marca que tenía... ...y ya me dio esa confianza... ...para encarar las siguientes... ...4 o 5 semanas de carga... ...y sabía que... ...que tenían las piernas... ...bajas de, de la hora 12... ...porque como te he comentado... ...la gente que ha corrido en los palacios... ...sabe que el tiempo que haga... Eh, semanas próximas a esa carrera es quitarle eh, un minuto mínimo en, en esta distancia.
1: Y en la planificación, Juan María, ¿cómo, cómo de bien o de mal eh, viene a hacer una media dos, tres semanas antes de, de la que en, en realidad quieres eh, o tienes marcada como objetivo?
3: Bueno, eh, la planificación, debo que decirte que llevo algo menos de un año mmm, autoentrenándome. Sí. Siempre he estado estos más de 10 años que llevo ya entrenando siempre he tenido entrenadores, varios entrenadores, la verdad que muy contento con los entrenadores, aprendí mucho de ellos, ¿no? Y, y tengo que estar agradecido siempre, ¿no? Pero el año pasado, después de después de Sevilla, decidí decidí cambiar, decidí autoentrenarme, hacer como, bueno, tú bien sabes, tengo mi grupo de entrenamiento, uh -huh. tengo un montón de atletas, y, y hacer como si fuera un atleta más ¿sabes? Entonces me hago mi planificación todas las semanas y... Y entonces, pues, me estructuré mi bloque desde la temporada entera, ¿no? Desde, empecé en agosto, la pretemporada, ¿no? Y me estructuré el bloque con objetivo a Sevilla, siendo mis cargas, mis descargas, mis volúmenes. Y entonces, claro, lo tenía todo medido para que hiciera Córdoba en noviembre, eh, descansar algunas semanas meter otra vez carga a diciembre para llegar bien a Sevilla. ¿Qué es lo que pasa? Que surgió el imprevisto este de que te he comentado de, de, Córdoba, de Córdoba, que sí. no pude ir, busqué una media, la media que era, era eh, Los Palacios, que creo que era el 17 de diciembre, entonces digo, mira, pues la voy a hacer, eh, son, creo que son cuatro semanas, porque Sevilla ha sido el 28, un mes prácticamente, recuperé una semanita, meto tres de carga y meto otra vez ya la, la competición, y se dio bien, recuperé súper bien, porque al día siguiente de Los Palacios, de hace marca personal estaba entrenando, esa semana pude acumular ya 100 kilómetros después de la carrera, y súper bien, la verdad que, que desde que me estoy autoentrenando mmm, recupero mejor, eh, sé lo que me viene bien, sé lo que no me viene bien, sé cómo, sé cuándo y por qué. Hmm. Eso es lo más importante para un atleta.
1: ¿Estás conociéndote más tu cuerpo, Juan María?
3: Sí, más que nunca, más que nunca. La verdad que eh, cuando he con otros entrenadores, entrenamientos, no entrenamientos han salido muy buenos, pero ahora mismo... Te puedo decir que desde que desde que mmm, de Córdoba más o, más o menos estaba preparando Córdoba no viene en Brasil, es cuando mejor me estoy sintiendo. Tanto tocando en ritmos por abajo, ritmos por arriba, en cualquier tipo de entrenamiento, mmm, muchísimo mejor que nunca. Uh -huh. Y la verdad que te da motivación y, y ganas de seguir, de seguir dándolo todo. Uh
1: -huh. Juan María, esto luego también eh, no es una ciencia exacta en el sentido de, del cuerpo, ¿no? Eh, por mucho que, 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 que Mm, calque ¿no? o, o clave la, la preparación si el día o los días previos no ves que las piernas no van, al final no, no van. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esas sensaciones tanto del domingo por la mañana cuando te levantas como de, de esos días, días previos?
3: Pues la verdad, que mira, esta semana, esta semana previa, eh, estaba muy convencido, estaba muy convencido porque me gusta, me gusta hacer un test dos semanas antes, así para ver cómo estoy, los ritmos que saco, y más o menos sobre ese té, pues eh, valoro el ritmo según que tengo que llevar en competición. Y salió muy bien el té, salió algo ligeramente más rápido del ritmo que llevé allí en la carrera. Entonces me, me dio ese, esa motivación y esa confianza de decir, bueno, hace cuatro semanas hice marca personal, Los Palacios, hora 12, y dos tres semanas después hice el té, salió mucho más rápido, Salió bien, entonces tenía plena confianza en que en que lo tenía en las piernas, lo tenía uh -huh. en las piernas. No sé si iba a estar en hora 10 larga o hora 11 corta, pero sabía que lo tenía en las piernas. Entonces esta semana estaba confiado, confiado en mí y en el trabajo que venía detrás y, y tenía convicción de que iba a salir. Uh
1: -huh. Y así ha sido. Pues cuéntame un poquito, eh, porque cambiaba, me decía fuera de micrófono que había cambiado eh, el recorrido. Cuéntanos un poco eh, a, qué se de, bueno, a qué se debe, cuál fue la, la, la modificación y, y, y cómo crees que te ha venido esto.
3: Pues el recorrido lo cambiaron a última hora, porque, por lo visto en Plaza España estaba el suelo levantado, que están haciendo unas obras ahí en Plaza España, entonces como tú bien sabes, el último, los últimos kilómetros de, de la carrera pasa por dentro de Plaza España, entonces tuvieron que modificar el recorrido. Claro, para meterle esos metros que, que entran por allí, tuvieron que coger y desviar sobre la zona de, de Isla Mágica. Eh, tiraba ahora, antes se desviaba hacia la izquierda, ahora tiraba hacia la cartuja, se hacía un kilómetro por allí y luego ya enganchaba con la carrera y terminaba. En vez de, claro, como no, te he comentado, no, no se podía entrar por Plaza España, pues hicieron la misma meta que se hace en el maratón, que es desde la avenida que está atrás, la rotonda de, de, por, por detrás de Plaza España, la, la recta larga, larga, larga hasta la avenida de Las Delicias a mí personalmente y todos mis compañeros y atletas que he estado hablando eh, todo el mundo le ha, parecido, le ha parecido mucho mejor el cambio porque eh, cuando va a estos ritmo rápido mm, el, el giro que se hace en Plaza España allí mm, te, ya vienes en el kilómetro 20 con las piernas ya pesadas, eh, de torcan sanción encima y te metes ese giro la verdad es que se hace muy pesado entonces, ahora el cambio este, la, la resta está súper larga, hmm. eh, hasta meta, hace que puedas llevar el ritmo constante y no tengas que ir girando ya a última hora. ¿sabes? Entonces, eh, la verdad que yo he visto el cambio el cambio mejor. Hmm. Y que es verdad, es muy bonito. y Es muy bonito Plaza España, es bonito eh, entrar allí, ¿no? ver el recorrido, pero a nivel de tiempo Deportivo. crono... Estoy totalmente convencido de que si dejan el recorrido van a acertar
1: Pues ahí le, le, estoy pensando ¿no? que le viene ahí un dilema complicado a la organización Porque los sevillanos son muy de presumir de, de Sevilla Y por un lado está lo, sí. boni, lo bonito de, de, del recorrido de antes Y lo de eh, aquello de cuidar más al deportista o Si sea, a los deportistas sí. la, la opinión general es que os gusta más esta Pues ahí sí que se van a ver en un, en un pequeño dilema, sí. ¿no?
3: Mira, yo creo que si miran por la carrera a nivel de. el nivel que coja la carrera, si quieren buscar eh, que vengan atletas muy importantes a nivel mundial a marca a buscar una mínima a Sevilla, eh, el recorrido que de este fin de semana es el recorrido que deben de dejar. Uh -huh. Ahora, si quieren que la carrera coja más popularidad entre los corredores que van a disfrutar de la carrera, a pasar fin de semana y demás, pues sí que es verdad que es mucho más bonito eh, la entrada por Plaza España porque eh, va disfrutando de las vistas. Pero claro, eh, como te digo, mmm, si lo que quieren es eh, coger nivel tipo... Valencia, que la gente va buscando el circuito super plano para hacer marca, uh -huh. el circuito este fin de semana es el idóneo. Uh
1: -huh. Y si quieren, eh, eso esto último, Juan María, también lo que tienen que cambiar un poco la salida, ¿no? Me decías que había sido un sí. tanto caótica.
3: Sí, la salida, la verdad, que fue un poco caótica, un poco bastante, la verdad, porque el cajón 1, por ejemplo, ¿no? El cajón 1 era gente desde que tiene marcas de 1 hora 07 hasta gente que tiene una hora 21, ¿sabes? Entonces eh, podemos estar en, en un cajón unas 500-600 personas y cuando sale, yo por ejemplo estaba 15 minutos antes, ¿eh? 15 minutos eh, antes de la salida, metido en el cajón tenía seis, seis filas de personas por delante. Cuando se sale es un caos total, un caos. Eh, hasta el kilómetro 1 200, 1 300 no se puede, no se no se pudo correr. ...bien al ritmo que iba ...porque es que ibas esquivando gente... ...un golpe en un brazo, un golpe en una pierna... ...tienes que tener cuidado que te llevas con el delante... ...¿sabes? entonces... Eh, ...también como te comentaba antes... ...si quieren eh, la carrera... ...coger más nivel... ...como por ejemplo el cambio de circuito que han hecho... ...también debería de hacer como hacen las grandes carreras... ...en Valencia, Berlín o los grandes maratones... ...que hacen salidas escalonadas... ...cada 30 segundos... ...sale el cajón élite, a los 30 segundos sale el otro cajón uno... ...30 segundos el cajón dos... ...entonces... Eh, sabes que vas a salir con tu grupo de ritmo que llevas, no vas a tener problemas con ninguno que vaya adelante ni vaya atrás, uh -huh. ¿sabes? Sería para que lo viera también la organización, claro. pero bueno. Estamos hablando con muchas cosas sí, sí, bueno,
1: pero al final eh, la organización también tendrá que escuchar ¿no? a, a los atletas sí. y, y estamos hablando de un grueso importante, estábamos hablando de, de unos minutos de hasta el 1.21, es que eh, estaba intentando que me diera tiempo mientras hablaba a ver hasta qué punto llegaba el 1, el 1.21 sí. para ver eh, cuántos eh, de cuántos deportistas estamos, estamos hablando, claro. o sea, de cuántos atletas, pero mira por ejemplo, el atleta eh, que eh, el, el que entró en la posición 750 entró eh, en una hora 20.59. O sea, estamos bueno, hablando fíjate, de 750 fíjate, atletas.
3: Pues 750 atletas que entran en el cajón 1.
1: <risa> imagínate
3: mm -hmm. la salida, ¿sabes? Gente, desde una hora cero siete hasta el 750. ¿Sabes? Entonces, pues, imagínate la salida. Bueno, ahí es un milagro de que no te caigas, porque es que <risa> estos son golpes por todos lados. Claro. Por todos lados. Y la gente, la verdad, que que no miran por el que va al lado, sino no. miran por uno y ya está y, mm. y que yo no me caiga. Claro, ¿sabes?
1: Hasta qué hasta qué punto me has dicho que no no, no consigue ya enganchar tu, tu ritmo y tu cadencia que tú que tú quieres, no. María.
3: Yo por ejemplo personalmente hasta el kilómetro 1, eh, 200, que vamos que ni, ni me di cuenta de que había pasado el primer kilómetro, me, me di cuenta porque pitó el, el reloj. Eh, hasta un kilómetro, 200 metros No pude yo poner mi ritmo uh -huh. Bueno, gente, gente, atletas míos Atletas míos, que iban para hace hora 20 Que hicieron hora veinte Iban 15 metros por delante de mí en la salida
1: <risa> Claro
3: <risa> Tuve que adelantarlo cuando yo los vi Digo, o a sea, me de por mirar ya en el kilómetro Dije yo, vamos, es que como no me ponga mm, A apretar fuerte Se me van los dos o tres primeros kilómetros Claro
1: ¿Sabes? Afortunadamente, no eh, bueno, no te, no te pesó. No bueno, estamos hablando de que decías que podías haber estado en 110 largos hoy, incluso que lo habías pensado eh, en, lo, en las semanas previas. Eh, afortunadamente, no te impidió eh, pinchar el uno, el 111. Uno Juan María, eh, estoy viendo aquí tu, tu ritmo medio. Eh, y bueno, eh, es verdad que al principio, eh, los primeros 5 kilómetros te salen a 322, eh, digamos, los primeros 10 kilómetros, porque el, el, los segundos 5 kilómetros te. Salen a 3 a 321. Luego, sí que hay una bajada un poco de, de ritmo para ya eh, a partir de, del kilómetro 15 eh, de, apretar un poco más. No era un poco como lo tenían sí. montado, Juan María.
3: sí, sí, sí. intentaba mantener el 1 20 21 y 22, tocar lo menos posible y, y salió así. Salió prácticamente lineal toda la carrera en el kilómetro 15 16. A la altura ya de llegar a. Um, podría decir, antes de la Z que ya el 16, 17 más o menos ahí puso un ritmo fuerte allá uh -huh. me puso hace kilómetros a, a 319, 320, 319, 320 y pues claro, ahí ya va viendo de que ya va al final y, y sí que es verdad que sentía sentía fuerzas para apretar en ese en ese último tramo entonces vi que iba, iba a ir cortito, para pa estar en hora 11 muy corta, o incluso si apretaba más de la cuenta, poder estar en hora 10 larga, 50 y largo y, y apreté fuerte pero vamos no se vio no se al final uh -huh. así que, que decidí hacerlo así intentar ir a ese ritmo ritmo controlado y, y en los últimos kilómetros
1: Apreta fuerte. ¿En qué momento? Hay una cosa muy chula de, de, de la maratón y es que, eh, bueno, pues cuando pinchas en uno de los atletas, eh, abajo del todo, en de la clasificación me refiero, abajo pues te ves un vídeo, aparece un vídeo de, de una cámara que tienen estática, la, la línea de meta, sí. donde ven, eh, ves a los atletas llegar y te estaba viendo ahora en ese momento, ¿no? De, de la llegada a meta. ¿En qué momento te das cuenta de que sí, que vas a bajar de, de 1, 12
3: Pues. Vamos, yo desde el... Va a ser kilómetro 10. El kilómetro 10 cuando lo pasé, lo pasé en el kilómetro 10 33-40. Pronto, ¿no? Y ahí ahí sabía que tenía de que iba para ahora 11.
1: Ahí mm -hmm. lo sabía.
3: Porque, claro, y, si metes los 10 primeros kilómetros, al ritmo al ritmo que quiere hacer la marca, mmm, mucho se te tiene que ir. Mucho, 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 mucho. Se te tiene que ir para que no te salga la marca. Es más, cuando, cuando termina, claro, eh coge el, el, el nuevo tramo, llegas a la rotonda y ya ves el final, ves el, el arco final, lo ves, lo ves desde lejos. Pues desde que yo encaré el principio de la recta veía al final y veía en el crono súper grande una hora diez, una hora diez, cuarenta, cuarenta y uno, y estaba allí, y estaba allí mi mujer y me pegó un grito, vamos a la hora diez, que la cogen! Y empecé a, a, a apretar, bueno me salió el último, el último kilómetro me salió a 3.15, con el último con los últimos 300 metros que salieron de, de, de 21 kilómetros, 300 metros. Uh -huh. Salieron a 3.02 o 3.03 y gritándome y apretando al máximo, dije, a ver si puedo pinchar la hora 10 y lo veía viendo desde lejos. Pero claro, ya eran 300 metros lo que tenía que hacer, ya sabía que no iba. Viendo la, que iba ya en 42 segundos, digo, no llego ya a la hora 10.
1: ¿Qué, Pero bueno, ya te
3: quedó muy buena marca.
1: Que 300 metros más, más largos, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Te hacen eterno, eterno. Y vas ahí ya printando al máximo, ya vaciándote entero con lo que te queda y Pero bueno, disfrutado disfrutado disfruta mucho La que, como yo digo, se me disfruta sufriendo
1: Guamaré, <risa> bueno, disfrutaste también con los tuyos, ¿no? Eh, por ejemplo, Isabás Cañamaque, una hora 13.57 También su marca personal eh, José Antonio uh -huh. Romero, 1.37.21 eh, También Natalia Denis Cabeza, 1.55.08 Todos ellos se vinieron igual de contentos que tú Sí,
3: sí, sí, la verdad que sí La verdad que hicieron muy, muy buen papel Eh... Todos eh, hicieron lo que tenían previsto, lo que habíamos planificado y muy contentos, tanto ellos como yo la verdad ah, que
1: sí luego hablaba también por ejemplo eh, con Ángel Pérez que decía que, que ni sus mejores previsiones eh, tenía pensado no hacer este 1'20'12 eh, su marca personal era 1'26 hasta hasta el día de, del pasado domingo o sea que ha bajado 6 minutos su, su marca personal ¿su marca? ¿eh? tenía ahí como objetivo hacer 1'24 pues no me no me quiero imaginar cuánto si ha hecho 1'20'12 pues encararía enfilaría la la recta con 1'19 cuando vio el 1'19 eh, ¿Sí? se, vol se volvería loco también en esos, en esos 300 últimos últimos metros Juan María, ¿ahora qué? Eh, después de, de, de hacer uno 11 ¿Se te queda un poco la sensación de, de vacío? Como de, bueno, ahora, ahora ya lo he conseguido Ahora tengo que buscar otros nuevos objetivos, ¿no?
3: Bueno, de vacío Lo que es vacío, no La verdad que estoy saboreando todavía Lo de ayer, la hora 11 Porque sí que es verdad, como te he comentado eh, Ha sido un largo tiempo eh, Buscando esta marca Y la tengo, ahora la estoy disfrutando eh, Saboreándola Sí. Y ahora pues intentaré a ver si puedo buscar una media, que no 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 hay una media tan asequible como Sevilla eh, próximamente, pero me gustaría hacer alguna media más todavía antes de ponernos en modo 10 kilómetros o así. Eh, me gustaría buscar alguna media más, tipo Málaga, eh, Huelva, Cádiz, no sé, si hay algo, alguna más por aquí así en, que sé que es complicado, ¿no?, porque no son perfiles de tan plano tan rápido como Sevilla, pero si sigo al nivel que estoy ahora mismo y, y me veo bien entrenando y demás, ¿por qué no?, volver a pinchar la hora ¿sabes?, uh -huh. tengo esta tengo ganas todavía de, de, de tocar su ritmo. Todavía,
1: sí, ¿no? ¿sabes? De, de ver que no, mm. que, no, sí, que no ha sido coincidencia, ¿no? no ha sido casualidad lo de ayer, sí. lo, de, lo del domingo. Sí, ¿no? sí. <risa> mm -hmm. eh, Juan María, y de cara luego ya a 2024, ¿algún circuito de, de 10 kilómetros de carreras populares? Porque bueno, los últimos años, eh, también te han movido los circuitos de, de diputación ¿no? Eh, en estos sí. últimos, en últimos años. Eh, ¿Qué tienes previsto para, para este año?
3: Pues eso, como te he comentado, me gustaría hacer una media más, ahora próximamente, y, y ya en abril-mayo ya empieza ya en, eh, los 10 kilómetros de Sevilla, por ejemplo, el circuito IMD-Sevilla, sí. en abril creo que es la primera carrera, me gustaría hacer alguna, eh, y ya a partir ya de abril eh, ponerme modo a, a tocar ritmos por abajo, y, y hace alguna carrerita, algún 10 kilómetros intentaba buscar marca personal en 10 kilómetros, me gustaría, la verdad que sí. Uh -huh. Está ahí en, en abril, está, creo que es la primera, y luego hay un par de ellas en mayo, así que intentaremos intentaremos estar por ahí, uh -huh. a ver qué
1: tal. Sí, por, por ahí va yo, por si eh, pensabas hacer el circuito de IMD de, de Sevilla, que, que bueno, que es exigente, pero, pero a la vez muy, muy atractivo, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que por fecha es regular, eh, porque este año creo que son una fecha en abril, eh, dos en mayo y dos en octubre. Entonces, dos en octubre. Eh, si, por ejemplo, tengo previsto hacer las nutrias, ya me corta la planificación, porque mm. la última, por ejemplo, no podría hacerla, porque es muy pega las nutrias. La primera lo mejor sí, que creo que es a principios de octubre. Y... Y ya mayo también, sí que es verdad que al lo mejor en principio de mayo sí que hago puedo hacer una y en abril la otra. Pero ya a finales de mayo, pegado junio, Sevilla, yeah. mmm, la calor, ¿sabes? Claro. Es eh, regular. Pero yeah, bueno, sí. todo se andará. Entonces lo veremos poco a poco. <ríe> tampoco, tampoco me gusta mm, planificar a largo plazo, ¿sabes? Uh -huh. No sí. me gusta decir, bueno, voy a preparar para mayo, no. Eh, si no, un objetivo importante... Por ejemplo, un equipo como Sevilla, ¿no? Si lo planifica a principios de temporada. Uh -huh. Con vistas a 4, 5, 6 meses, ¿no?
4: Sí. Pero
3: equipos cortos así... Mmm me gusta más hacerlo poco a poco, ¿sabes? Me llamé y viviendo qué
1: tal. Estás más centrado en carreras puntuales y en marcas personales, a lo mejor, que, sí. que, que en circuitos propios, ¿no? De, sí. de, de hacer sí. alguna, alguna clasificación sí. de, de alguna sí. eh, carrera por, por pruebas. Eh, Juan María, bueno, eh, hablábamos de la calor, estaba pensando yo también, eh, el domingo fue un día propicio, ¿no? Porque digo, eh, de temperatura en, en Sevilla, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, este año ha es sido una temperatura espectacular para correr, Rubén. Porque el año pasado, recuerdo, la misma media hacía dos grados en la salida, a las nueve de la mañana. Hacía un frío, bueno, eh, salía, yo creo que llevábamos 12, 13 kilómetros y todavía no habíamos entrado en calor. Claro. Era un, un frío tremendo. Y este año hacía ocho o nueve grados en la, en la salida a las nueve. Así que una temperatura espectacular para correr, la ah, verdad que sí.
1: Por lo menos también ayuda, eh, bueno, favorece al rendimiento de, del cuerpo y, y también pues ayuda a disfrutarlo mucho más. ¿Con qué último mensaje, qué más eh, te gustaría añadir a todo esto, Juan María?
3: Bueno, pues me gustaría eh, agradecer sobre todo a mi mujer y mi hija, que son las que me acompañan en todo esto, están conmigo en, en cada entrenamiento, en cada carrera, eh, llevan todo esto conmigo de la mano gracias, gracias a ella eh, estoy haciendo pudiendo hacer este deporte, este hobby que, que tanto tanto tiempo le robo la sí, verdad, claro. así que sin ella esto no sería posible mi familia, mis amigos, mi grupo de entrenamiento ¿sabes? Uh -huh agradecerlo a todos ellos, son parte también de, este, de esta marca.
1: Pues Juan María que, que disfrutes, que no te llegue esa sensación de vacío tan pronto, que, que he querido yo correr sí. mucho ¿no? eh, con, con eso de la sensación de, de vacío, claro que sí, que hay que disfrutar sí. ese, ese, esa hora 11, si has estado dos años sí. eh, buscándola, pues, pues por lo menos, Bueno, aunque eh, la exigencia y, y esa ese, esa competitividad ¿no? en, en el buen sentido de la palabra seguro que, que os hace, tanto a ti como, como al resto de, de atleta pues estarse pensando ¿no? en que eh, lo conseguido, el pasado domingo en Sevilla, pues se puede, se puede superar. Juan Mario ordóñez gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo.
3: Muchas gracias a ti Rubén. Un abrazo. Hasta luego.
1: Te decía al inicio del programa que hoy pues, el atletismo iba a acaparar nuestro, eh, el protagonismo ¿no? de este programa. Hemos hablado de distancias eh, largas, como es la media maratón, eh, prácticamente la, la segunda, ¿no? Y así nos vamos a, a, al ultrafondo y, de, y demás. Pero eh, bueno, la media maratón, que nos ha dejado estos grandes resultados, ahora nos vamos eh, al otro extremo, eh, radicalmente más eh, opuesto. Eh, y es que bueno, pues, eh, no hay distancia menor que la de eh, 60 metros, eh, y es que en este fin de semana pasado se celebraban ante que era el campeonato de Andalucía absoluto de atletismo Allí teníamos a un ubriqueño, a Arturo Lamela, que tomaba parte de la prueba de 60 metros lisos En la que se quedaba a una sola centésima de acceder a la final Su tiempo de 7.04 le valió para ser noveno en dicho campeonato andaluz Como decimos, con el 7 0 una centésima menos, pues hubiese pinchado la final y sobre todo pues eh, una nueva oportunidad para batirse entre los mejores de Andalucía y tratar de rascar su mejor marca personal, que se resiste por encima de los 7 eh, segundos. Arturo Lamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué sensaciones te deja este, este campeonato de Andalucía absoluto?
0: Pues, sinceramente, estoy bastante contento porque, aunque la marca no haya sido la que yo esperaba, porque mi, mi objetivo... Eh, siempre bajaba de 7 segundos, pero mm, estoy contento porque la carrera la hice bien. Eh, hubo, tuve un problema en la salida que me quedé un poco en los tacos, pero sé que tengo mm, eh, la forma física para bajar de 7 segundos mm, fácilmente. Sinceramente, mm. creo eso. Mm. Y contento, eh, me molesta un poco, para decirlo, eh, no haber entrado en esa final y demostrar realmente eh, la forma que estoy y lo que podría haber hecho. Pero bueno, me llevo la experiencia de eso y que otras veces he entrado por una centésima y ahora me quedo fuera por una centésima. Ha ah, <risa> <Apro>
1: <tampoco. risa> probado el lado amargo, ¿no?
0: Sí, claro. pero bueno, me sirve también como combustible para ahora el aire libre.
1: Y también para valorar ¿no? Eh, las otras veces que, que sí has estado por, por una centésima y, y ir madurando, Arturo, y, y conociendo que, que en estas distancias en las que te mueves pues una centésima... Hablábamos con eh, Juan María del trabajo que supone en media maratón eh, bajar un minuto ¿no? en las distancias que se mueve él. Pues aquí estamos hablando de centésimas prácticamente, ¿no?
0: Sí, claro, yo llevo fin a hacer, vamos, marca personal pues al menos dos o tres años y es bajar, nada, una centésima y, y es un mundo meses de entrenamiento para, para eso centésimas, milésimas pero bueno, estoy bastante motivado realmente porque lo hago porque me gusta y, y no hacer marca presada tampoco me supone a mí eh, una excepción yo bueno, estoy contento por estar haciendo mm -hmm. atletismo que con las lesiones que he tenido pues
1: lo veo ya todo un poco distinto uh -huh. oye eh, disfrutando ya por fin eh, plenamente después de me decía fuera de micrófono no eh, más o menos un poco el calvario que has tenido ahí con la pubi con el pubis perdón la pubalgia y, sí. y demás eh, ya disfrutando plenamente de, del atletismo
0: eh, sí claro estuve dos años mmm, entrenando pero no podía competir por eso por lo de la pubalgia después el año pasado en pista cubierta me lesioné también el isquio y, mmm, y al final Aprendes que, que, que el deporte sea ligado con las lesiones y, y ya cada vez que voy a entrenar o a competir intento disfrutar el máximo posible porque no sé realmente cuándo va a ser eh, la próxima vez que me pueda lesionar. hay que disfruto cada <risas> entreno y cada competición.
1: Oye Arturo, pero también eh, soñarás un poco, ¿no? O estarás esperando el momento en el que cruces la línea de meta, mires hacia el lado y veas el 6 pinchado, ¿no?
0: Sí, esta temporada ya no va por ese porque he hablado con mi entrenador que la pista cubierta la vamos a dejar, nos voy a centrar ya en aire libre completamente y ahora mi objetivo ya se centrado 100% a bajar de esos 11 segundos. Estoy muy convencido
1: de lo que hace. Ahora vamos a hablar de, 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 de pista al aire libre. Bueno, sí, al aire libre, eh, pero antes te pregunto. Me decías que, que este fin de semana en Antequera habías tenido un problemilla en, en la salida. Cuando estamos hablando de una prueba que se va a decidir en siete segundos, en los que no te da tiempo a pensar en qué ha, qué ha podido pasar mal, eh, ¿cómo reaccionas o cómo gestionas eso ¿no? de, de, una, de una mala de una mala salida? ¿En qué te condiciona? ¿Cómo, cómo llevas el resto de, de la carrera, Arturo?
0: Eh, sinceramente el problema que tuve fue que en, en, al disparo no reaccioné bien que Salieron todos y yo me quedé un poco en los sacos Quedarme que un poco en los sacos eh, significa eso, una centésima, dos centésimas Que tampoco es una diferencia muy grande Pero en una carrera donde una centésima es eh, casi toda la carrera Pues ya salir detrás de, de todos tus competidores eh, Hace que, que te agobies un poco más, que te tense un poco más y, y bueno, ahí es donde se decide yo por suerte en esa carrera se me dio bien y me pude recomponer pero bueno eh, contento por la carrera si no hubiera sido por esta eh, primer momento
1: uh -huh. Arturo, ya has sentado en, en la categoría absoluta, eh, ¿ha cambiado mucho también a nivel mental a nivel de, de preparación de cuando bueno pues estábamos hablando de categorías eh, inferiores en las que más o menos no pues si sí estabas acostumbrado a, a coger medallas?
0: <risa> Sinceramente, después de eso, haber pasado por las lecciones Y nada ha cambiado en absoluto Mi mentalidad ha cambiado bastante Porque ahora sí. sé que coger una medalla en absoluto es mucho más complicado Que antes estaba en el top eh, usaba por la medalla y demás Y ahora solamente voy a hacer marca personal yo Si sí, estoy me quedo fuera de la final Porque ha habido otros competidores mejor que yo Pues me alegro Yo miro por mí, por mis marcas personales y, y, y bueno, si pues me ganan, pues me alegro por lo demás. Yo he encantado de poder competir contra mejores versiones
1: de las demás personas. Uh -huh. Claro, al final te hace bueno lección de deportividad la que nos acaba de dar, digo que al final esto pues te hace mejor eh, atleta, ¿no? El, el competir contra gente mejor que tú, pues al final te hace autoexigirte y, y rendir, y, y también mejorar el rendimiento, ¿no?
0: Sí, claro. A mí me hubiera dado igual quedar el 20 de Andalucía, pero haber hecho noventa y nueve Yo... El show mire por mí y si los demás corren sus mejores carreras, sus mejores embarques personales, pues. Yo, yo encantado con ellos, me alegro por ello y por todos. No, yo estoy mirando por mí, y si no como medallas nunca más, pues no la cogeré nunca más, vamos, que tampoco me te pone un problema a mí
1: muy Arturo, decía que bueno, que estabas en un estado de, de forma, eh, como casi nunca, ¿no? Estabas muy bien en una forma física muy, muy buena. Eh, también me contaba fuera de micrófono que, que Alberto Romero sigue siendo, el Alberto Romero sigue siendo tu, tu entrenador. Un poco, ¿qué nos puedes contar de, de esta preparación que estás llevando a cabo en los últimos meses?
0: Pues, esta pizza cubierta nos hemos centrado bastante más en el 60 metros específicos, ya que eh, el 200 es otro tipo de preparación, y en pizza cubierta a mí no se me daba bien con esperarte, porque la pizza solamente son 200 metros, y el esperarte más me cuesta mucho, la verdad, eh, practicarlo. Uh -huh. Nos hemos centrado en el 60. Y, sinceramente, la estrategia que ha seguido nos ha servido bastante, pero, pero bueno, las marcas no han salido. Eh, nada que hemos estado en buenas marcas haciendo 06 eh, que estado rondando esa marca 01 también
4: mm,
0: así que lo único que me hacía era lo único que me hacía falta era hacer una buena carrera
4: y yo creo que
0: estaba en 695, 696 creo yo que era una marca bastante asequible para esta temporada así que bueno me contento con mi entrenador súper agradecido por por todo el esfuerzo que hace de mandarme los en entrenamientos y venir a las competiciones conmigo y, buenas palabras para uh
1: -huh. y ahora como decías eh, Aire Libre eh, ¿Cómo se presenta esta, esta temporada de, de Aire Libre? Ahora cambia un poco esa percepción, ahora nos vamos a, al 100-200, ¿no? Sí, en
0: lo que he estado hablando eso, con Alberto es centrarnos un poco más en el 100, porque veo que es donde tengo más potencial, por así decirlo más que en el 200 y, y bueno, mi objetivo como siempre es hacer marcas personales sea las que sean pero la barrera del 11 segundo que se me lleva rediciendo unos cuantos de años, que este año estoy convencido que, que va a romperse. Mm. Y soñar con el campeonato de España absoluto, que es un sueño ya bueno, que está ahí. Y si, y si no lo cumplo, pues no pasa nada, pero lo pero no tengo en mente.
1: ¿Qué mínima tienes que hacer eh, para el campeonato de España, Arturo?
0: En, todavía creo que no han, salido, no han salido, pero vamos, en torno a 10.80, 10.70 algo. Está bastante lejos de mi marca, pero... bueno. Eh, no sea por porque no lo estoy pensando ni persiguiendo.
1: Hasta qué mes eh, tiene? Eh, ¿Cuándo es el campeonato de España?
0: Eh, pues suelen ser por junio, eh, mayo, por ahí se ser los campeonatos de España. Absoluto.
1: Bueno, tienes ahora dos Así tres que... dos tres mesecitos, ¿no? Eh, para para sí. ir adaptándote primero. Imagino que primero las primeras semanas serán de adaptación a, a, la, a la distancia, ¿no? Y luego ya para más, más perfeccionamiento, ¿no?
0: Sí, claro, ahora empezaré otra pretemporada de aire libre. Eso, lo que tú comentas, un mes, un mes y medio, y ya comenzaré, comenzaré de, nuevo, de nuevo las competiciones y nada hasta el final.
1: Bueno, pues nosotros que, que seguiremos pendientes, agradecemos también que tú estés siempre pendiente pendiente. De nuestro, Arturo. No sé si, si quieres añadir algo más a todo esto.
0: Eh, no, bueno, yo añadir nada, que, eso que estoy bastante contento ahora. Con, con la nueva mentalidad creo que tengo de disfrutar un poco más del deporte, que es lo que considero que todo el mundo debería hacer, y que si no te salen las marcas o, por ejemplo, un partido de fútbol, eh, tenis, lo que sea, que no vale disfrutarse ya, eh, mirar el siguiente partido, la siguiente competición, y bueno, eh, utilizarlo como combustible y como aprendizaje
1: para la siguiente. Arturo, eh, bueno, eh, creo recordar que tus estudios han ido orientados ¿no? a, la, a la formación física, ¿no? a, a INEF, sí. ¿no? Eh, te quiero preguntar sí, sí. un poco, ¿qué, ¿qué te ha hecho eh, cambiar tanto de, de mentalidad? ¿Ha sido un poco la experiencia a nivel deportiva? ¿Ha sido la experiencia también académica y, y docente? O, ¿O qué ha sido lo que, lo que te ha hecho cambiar un poco todo, todo esto?
0: Um, yo creo que ha sido eh, un conjunto de todo, de tanto las lesiones, ves eh, de el deporte de otra forma, desde otra perspectiva, y después también a nivel académico, como tú dices, el poder ver eh, realmente cómo afecta eh, el estrés, la motivación, el, el ver, cambiar el prima de cómo tú estás viendo, y en vez de sufrir eh, la lesión o que no te ha salido bien, por ejemplo, una marca, pues intentar eh, ver el por qué lo has hecho mal, dónde lo has hecho mal y nada, y para el siguiente cambiarlo, no, no pasa nada, tampoco somos profesionales, como para, que yo no vivo de esto, yo lo hago para disfrutarlo, así que, claro no me merece la pena estar sufriendo cada vez que hago una competición
1: más bueno, Arturo, ojalá mucha gente pues, pues también sepa capaz de de, 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 de recapacitar, ¿no? de, de reflexionar en todo esto que, que nos cuenta y al final pues bueno tomarnos el deporte como, como lo que es, ¿no? ese punto de evasión ese, ese punto también de, de cuidado físico de, del cuerpo y de y de la mente y en definitiva que nos sirva, como bien decías ¿no? para disfrutar y no para sufrir. Arturo eh, me alegro de tenerte de vuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo fuerte Ahí, Gracias a ti. hasta luego
4: Brother, there's an endless road to rediscover.
1: Hey, sister. Tenis y automovilismo, apuntes antes de acabar. Por un lado, os contamos que la pasada semana se celebraba en el club en Nazaret de Jerez de la Frontera el primer torneo de promoción de la Diputación de Cádiz en este 2024. En él se dieron cita Tres ubriqueños. Bruno Puerto García, que se adjudicaba al campeonato en categoría infantil. El tenista, aún en edad, Alevín, venció en cuartos de final por 6-3-6-0. En semifinales se deshizo de su rival por 6-2 y 7-5. Y en la final, aunque más ajustada, pero tampoco cedía ningún set y se imponía por 6 4 y en categoría cadete Álvaro Oñate caía en semifinales por un doble 6-2 ante el a la postre vencedor del torneo y Daniel Venegas Ortiz en categoría además 35 eh, no pudo doblegar a Andrés Redondo quien también se impuso eh, a la postre en la final y ante el que cayó por 6-4 y 6-1. Uno. En estos días atrás, Escudería Sur también ha celebrado la entrega de premios del 13 Campeonato Open Provincia de Cádiz de Automovilismo 2023 que Certamen que organizaba conjuntamente con la Diputación de Cádiz eh, Un circuito que plantea la posibilidad de que haya un campeón provincial y suponga un incentivo eh, para los eh, equipos Ya que luchan por mejorar sus puestos en cada prueba y para tomar puntos para este En esta ocasión, dos ubriqueños subían al podio, ambos flanqueando al eh, campeón el vejeriego Ismael Altamirano que sumaba, eh, ha sumado 49 puntos. Eh, subcampeón provincial, por tanto, ha resultado Sergio Álvarez con 39 puntos, mientras que Francisco Calvillo ha sido tercero con 32 puntos. Y también una noticia de la cual nos hacíamos eco, eh, la pasada semana hablábamos con eh, Manolo Díaz, eh, presidente del club senderismo Tres Caminos y nos comentaba la posibilidad de que bueno, pues, eh, se suspendiera de manera definitiva eh, esa ultra travesía Gibraltar Ubrique, al menos hasta que se den las circunstancias propicias reza así el comunicado para que se pueda llevar a cabo con total garantía para los participantes, la ultra travesía Gibraltar Ubrique que queda por tanto suspendida de, manera, de, de, de momento de manera permanente, no se va a buscar otra fecha, no se va a tratar eh, de organizar el año que viene ni los sucedáneos mientras como decimos no se den las circunstancias propicias para que se pueda llevar a cabo con total garantía para los eh, participantes, el motivo ya lo he la es la inseguridad en la que se encuentran, pues a pesar de contar con antelación con las eh, autorizaciones requeridas, la administración no puede garantizar que la prueba se vaya a celebrar debido a las condiciones eh, meteorológicas que venimos eh, sufriendo con escasez de lluvia, así como las altas temperaturas, pues eh, advierten eh, que dichas autorizaciones pueden ser revocadas y prohibida la realización de la Ultra eh, como también sabemos, pues el paraje por el que discurre esta travesía es una zona de muchas batidas de caza mayor, para quienes el permiso eh, les es concedido con solo días de antelación y con lo cual el peligro de incendio determinado por la Junta de Andalucía, una época de peligro alto que es del 1 de, julio al, eh, del 1 de junio perdón, al 15 de octubre y el peligro medio es desde el 1 de mayo al 31 de mayo y desde el 16 de octubre al 31 de octubre. Eh, ...según este tema eh, de las cacerías... ...desgraciadamente tampoco aseguran... ...que vayan a suspender una batida... ...para que pase la travesía... ...y eh, hay lugares en el Parque de los Alcones Locales... ...donde es imposible trazar una ruta eh, alternativa... ...dice el comunicado... ...que la organización de una prueba... ...como la Gibraltar-Ubrique... ...de 20 horas y 100 kilómetros... ...supone una gran carga de trabajo... ...tanto administrativo como logístico... ...que implica la petición de permiso... ...y coordinación con Parque, Federación... ...Junta Andalucía, DGT, Ayuntamientos... Eh, ...además de un gran esfuerzo de personas... ...y económico para preparar bolsa del corredor, trofeos, habituallamientos, servicios médicos, autobuses, vehículos 4x4 para las zonas de monte. En definitiva, todo, ese, todo, todo ello no es impedimento ¿no? para que eh, los socios y colaboradores se impliquen en ella, pero también son conscientes de que no pueden depender del factor suerte y cruzar los dedos para que eh, no reciban un correo a última hora que les impida culminar el evento. Pues eh, así justifican la decisión tomada, la cual eh, comunican para generar el conocimiento eh, de los eh, socios y también los eh, interesados. Nosotros que así lo dejamos, enseguida a la despedida de la mañana, también una nueva edición de los servicios informativos de esta casa.